0: Boa noite, bem-vindos! Ele leva o estrelato no nome. É bonito e sexy para chuchu, mas o que melhor explica seu sucesso são suas inquietudes e curiosidade artísticas, uma seriedade, um compromisso com a excelência que só podiam mesmo render bons frutos como rendem. A travessia começou no esporte, lá em São Luís do Maranhão onde ele nasceu e cresceu. Hoje, aos 38 anos, completa 20 de carreira. E a data é celebrada com o papel de protagonista da novela das nove. Ele ainda é menino, sem saber, ou já pressentindo, atuava, fazia de conta. Ora, a rede virava cavalo, a cama carro de corrida, Portanto, a, a imaginação somou-se à disciplina adquirida no jiu-jitsu, formação ideal para o ofício de ator. Que bom poder aplaudir esta noite a trajetória de Rômulo Estrela. Bem-vindos, hi, hi, Mr. Star. Ah, hello, my friend. Oh, eu
1: não sei se dá para ver, mas como sempre, ah, com seus textos incríveis. Ah, você emociona a gente, você me emocionou, porque, em especial, cara, você estava falando da minha trajetória.
0: Cara chamado Estrela, você queria o quê?
1: <risos> e, que, e que já pensou em, em, em algum momento, substituir esse sobrenome. Eu vou contar essa história para você
0: rapidinho.
1: Sério? Mas eu só sério? queria te dizer que, sério, seríssimo justamente porque eu tinha o medo de que parecesse presunçoso, né? Rômulo Estrela ou Ricardo Famoso, ou né? alguma coisa nesse sentido. Mas Estrela é da família do meu pai, meu pai é conhecido por Estrela, o nome dele é Sebastião, e ele é conhecido como Estrela em São Luís, todo mundo conhece ele. Eu falei, cara, não tem como voltar, inclusive uma produtora de elenco na TV Globo, a Rosane, ela virou para mim e falou assim: "Cara, eu vi que você fez uma novela aqui com um nome e um sobrenome diferente. Esquece isso. Volta pro estrela.
0: Seu nome é Rômulo de Estrela." É, não tem jeito, rapaz, você não pode fugir do seu... Você não pode fugir de seu destino, né? De seguir a sua não. estrela, não tem jeito. É. É. Você está você trabalhando quantos dias por semana, quantas horas por dia? Eu agradeço aí você ter arrumado esse tempinho. Mas fico imaginando a carga horária de um protagonista da, da novela das nove. Primeiro, você não faz ideia
1: do quanto eu atazanei a minha produção para falar assim: vocês vão deixar eu conversar com o Bial. Porque é um Bial, caramba! Pelo amor de Deus! A gente, a gente grava, eu gravo normalmente de segunda a sábado, de onze às nove da noite. Esse é o ritmo. Esse é o ritmo né, de, de, de gravação normal, de estúdio. Às vezes, eu entro um pouco mais tarde, quatro da, tar quatro da tarde, três da tarde, ou seis horas da tarde, e vou até duas horas da manhã.
0: Isso de gravação, fora que você recebe os textos e tem que decorar, preparar, explicar. E você tem a mania de ler todo mundo. Não, não ler só o seu, o, o seu texto. Você é o texto de todo mundo. É um maluco mesmo. É. Olha isso. Na Isso verdade, é o um capítulo?
1: aqui eu tenho dois blocos de capítulo Eu tenho dois blocos de capítulos da novela. Tá, eu tenho 12 tá. capítulos aqui.
0: Você primeiro queria ser atleta, queria ir para uma Olimpíada, tinha esses sonhos. Como é que a arte pegou você? Eu, desde
1: de novo, eu já gostava de brincar. Brincava muito com dois primos que eu tinha que eram muito próximos agora não são porque estão em São Luís, estão no Maranhão, que é o Frederico e o Leonardo, então a gente brincava muito de maneira lúdica, a gente brincava com com, com Lego, com Playmobil, e a gente brincava também, gente tinha uma brincadeira que chamava escritório. O escritório era, a gente se caracterizava inteiro com roupas dos nossos pais, a tia Amélia, mãe do Frederico do Leonardo, ela imprimia umas cédulas de dinheiro, ou quando não, a gente pegava do banco imobiliário, e a gente brincava de executivo, era uma loucura isso. Então, o carro a gente fazia na almofada, o escritório era em cima da mesa do jantar, é, e a gente brincava, trocava dinheiro, fazia negócios, interpretava ali de uma maneira muito é, tímida, eu diria, os nossos personagens. E aí veio essa, essa coisa toda do, do esporte na minha vida, que desde sempre eu pratiquei judô e depois o jiu-jitsu, e eu tinha um sonho porque... Eu acho que o esporte, Bial, ele faz parte da vida do, do ser humano, sabe? Ele ajuda muito a moldar o caráter, a, a fazer você se relacionar com a, com a sua família, com as pessoas que estão à tua volta e também no teu, no teu trabalho. E tem uma coisa linda no, no, no esporte, que toda vez que eu falo eu me emociono muito disso, porque eu tive bons mestres, eu tive bons treinadores, bons professores. E meus mestres me ajudaram muito. Muito, eu aprendi muito com ele sobre é, respeito, sobre é, a, a, a compaixão, empatia, isso são coisas que o esporte trouxe para mim, e a gente, você sabe disso, você jogou basquete, você, você é um cara do esporte também, de uma família de, de esportistas, isso é uma coisa que, que tá com a gente, cara. É, e que só o esporte dá. Porque eu não teria, acho que, sido ator se eu não tivesse, com 7, 8 anos, 9 anos, é, exercitando tanto a minha, a minha criatividade como eu exercitei.
0: Eu quero mostrar a criatividade, a imaginação da criança que esse cara foi... <risos> com fotografias inéditas e exclusivas que a equipe do Conversa conseguiu, é, em que ele cavalgava um garboso corcel. Olha só o cavalo que ele cavalgava. Era o próprio Marcos Palmeiras. Olha ele Caraca, que barato! Ai, que mano.
1: maravilhoso,
0: cara! <risos> que maravilhoso!
1: Você vê Sim. que eu botei aí uma almofada um pouco maior, porque é o lombo do meu, do meu corcel, né?
0: É a cela, tem... é a cela. Tem é a cela, um e aí é, tem é, a cela. Claro. Aí você vê, ó, tem, tem, tem uma toalha, tem um cobertor por cima, que é... Fiquei feliz, o oh. um sorriso feliz da vida, amarradão. Ó,
1: oh, isso que eu tô segurando aí, o meu Cabresto, ele é, a minha rédea é uma
0: faixa de judô.
1: A minha faixa de judô. Aí.
0: Essa daí já. Ó! Oh, agora! Segura, peão! Que barato! Piau. Cara. Eu encontrei
1: oh. com, com o Palmeiras, eu encontrei com ele num, num programa que a gente fez junto a entrega de bastão. De, de, de Pantanal, que foi um grande sucesso, aliás, uma novela que me emocionou muito e A emocionou, todos. acho que, muitos colegas, né? Não só pela, pela história. Mas eu encontrei com ele e falei assim para ele: eu falei, cara, eu preciso te mostrar uma foto. Aí eu mostrei essa foto para ele. Eu falei, você sabe o que, que é isso? Ele ficou todo ali, né? Meio que, não, não sei. Eu falei, cara, isso sou eu, com oito anos de idade, montado na rede do meu pai, e ali é um cavalo, eu sou você quer dizer, eu era você em renascer eu tinha uma, tinha uma paixão pelo personagem dele, por ele né e aí eu falei pra ele, ele ficou todo feliz e eu mais ainda de ter mostrado pra ele né, o quanto ele, de uma certa forma indiretamente é, mexeu comigo
0: o cara veio para a cidade, para o Rio de Janeiro, para a cidade é, do, do Sudeste, vindo lá do Maranhão. Você já veio com alguma coisa engatilhada ou veio no risco? Por sua conta. Eu vim para
1: estudar e trabalhar como ator. Essa foi a decisão.
0: 2002. Ele e né, milhares de jovens que sonham com isso. Aí ele chegou. Cara. O rapaz estava tão sozinho e abandonado na Nova Cidade que ele foi para televisão em busca de uma companhia. 2002, Caldeirão do É. Você é de onde, vamos? São Luís. São Luís do Maranhão? É. E quem são seus pais? Isso é meu aniversário
1: de, assim, do ano de fiz 17 17 anos. Você tem quanto? 18. Sou mais novo da galera. Você ah, gosta de mulheres mais velhas? Só tive, assim, mais velho que eu. Eu hoje procuro numa garota... Principalmente é a fidelidade, sabe? A confiança. Que eu acho que tem que existir em qualquer relacionamento, não só amoroso, mas em qualquer relacionamento tem que ter uma confiança mútua entre os dois.
0: Agora você pode me confidenciar! Você tava procurando namorada ou tava procurando uma chance na TV Globo?
1: O pior é que eu só fui conseguir uma namorada no final, hein? Foi mais ou menos porque eu saí de lá como
0: galinha da história. Você não queria namorada? Não. Eu acho que era uma chance na TV Globo. Muito bom, você um garoto, uma criança, 18 anos. Você vê? Mas olha só, você ah. quando olha pra trás, isso faz exatos 20 anos. Aí todo mundo em geral fala assim, ah, passou voando, passou voando. E, passou rápido,
1: passou rápido, né? Mas eu te falo que eu aproveitei cada um dos anos, desses anos que passaram. E cada um deles foi fundamental para eu chegar aqui, onde eu cheguei agora. Você fala uma coisa muito linda, que é... Eu vim de São Luís com um sonho, como milhares de outros jovens e adolescentes que tentam não só ser ator, mas em busca de uma carreira. Eu consegui, cara, sabe? Eu ainda tenho muita coisa para realizar, mas quando eu olho para trás, eu não esqueço de vibrar e de me orgulhar da trajetória no caminho até aqui. Eu acho que a gente tem que estar tá pronto. A gente tem que, obviamente, escolher um, um caminho, seguir, trabalhar nele, porque as oportunidades elas aparecem.
0: E pra mim apareceu. Como esse programa foi também. É, você falou... Como o Humbler, né? O importante é estar pronto. Né? Há uma providência especial naquela de um é O isso. importante é. é estar pronto. E é o seguinte: é vocês, você não só estava pronto, quer dizer, aquela coisa. Ah, deu, so deu sorte, ah, aconteceu um acaso. Ah, coincidência. É porque o cara trabalha, trabalha e dá chance a que essas coisas aconteçam. Vamos lá, pela ordem. Dois anos depois dessa participação no, no Caldeirão. Ele, ele foi. Ele teve uma oportunidade na linda novela Da Cor do Pecado. E olha só, uma coincidência significativa: ele foi fazer uma ponta como lutador. E aí, Sardinha? Tá pronto? Ou tá
1: com medinho? Vai lutar ou é a mamãe aí que vai lutar por você? Ô, oh, André! Oh, 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 oh. Vocês estão rindo do quê? Vão se preparando
0: pra chorar que eu vou encaçapar vocês. Isso mesmo! Isso é. é? que maravilhoso significativo você olha para que assim você fala como se você tivesse não é não é isso eu tracei uma trajetória eu mirei lá e fui adiante mas você tinha uma um planejamento não tinha a longo prazo o tempo todo
1: Biel o tempo todo eu acredito muito eu sou eu, eu tenho eu tenho muita fé né sempre tive a minha mãe ela é responsável por isso.
0: Católica?
1: Mas católica. Mas eu eu acredito na força do trabalho, cara. Eu acredito na dedicação. Eu venho do esporte, né, cara? Eu preciso treinar. Eu sei das minhas deficiências. A crítica ela não é um problema. A crítica ela faz parte, sabe, do processo. Eu preciso reconhecer aonde
0: eu preciso melhorar. E aí a gente avança. Sabe? Depois, você, depois você me ensina isso, tá? Porque eu também acho que a crítica não é um problema, contanto que eu não leia.
1: <risos> Mas eu tenho alguma... Eu, eu falo isso, parece assim, um discurso pronto, cara. Mas vamos lá. Tem, tem, tem também uma coisa muito louca, porque eu, de fato, leio pouca coisa. Eu, de fato, busco pouca coisa. E, às vezes, quando eu acho que eu preciso fazer algum comentário ou falar alguma coisa, ou seja, entrar na discussão, eu entro também. Mas eu, de fato, leio pouco, então me atinge
0: menos. Escuta, e aí, entre tantos acasos felizes ou olho para as oportunidades que surgem, você teve essa chance de trabalhar com Antônio Fagundes, aí já num papel de super destaque, na novela linda de Paulo Raume e Rosana Svartman. Bom sucesso! Agora eu já posso confiar em você. Então, eu posso partir tranquilo. Você sabe que eu sempre te amei. Mas agora eu tenho orgulho
1: de você. É, eu também. Também tenho muito orgulho de você e de tudo que você construiu. Nós mudamos, Marcos.
0: Você sabe que, em parte, a responsável por essa transformação foi a Paloma. Por isso que eu te fiz esse pedido. Eu sei, eu sei. E outra coisa, nunca largue a mão da sua irmã. Vocês são o coração e a mente da Prado Monteiro. Não esqueça disso. Eu te amo, pai.
1: Eu também te amo.
0: Hum. muito emocionante você estava acabado ah, é. ali né não parecia atuação é. né você estava e, hum. e a, essa novela entre tantas virtudes é, tem essa discussão da morte né de, de um sujeito que olha a morte e fala disso e você tem esse diálogo e que tem esse diálogo com o filho a novela da,
1: da Rosane e do Paulo ela trouxe para a pelo menos para mim a clareza de que a morte ela é um dia que é inevitável e a gente precisa aprender a viver esse dia né porque ele faz parte a gente tem certeza que isso vai acontecer de alguma forma e também faz com que a gente e hoje eu tava até falando disso na TV Globo, inclusive é, a gente viva o dia de uma maneira intensa, cara eu, olho, eu até queria te falar uma coisa eu vi, eu acho que foi com você, sim, uma entrevista que você fez com o Rickson Grace. E ele fala da construção que ele fez, né? Na, na verdade, depois eu vi uma com você e depois eu vi uma outra que ele fez para um canal de luta. E ele fala que ele construiu todo um, um altar para o filho dele. E ele, hoje, é aquele cara que, se um filho liga, ele retorna para casa. Eu vivo minha vida de, um, de, de uma certa maneira assim também. Se o Theo precisa de mim, se a Nima precisa de mim, eu me dedico a um tempo. A esse tempo que ele precisa para conversar, para falar, e meu pai, a é minha mãe, a é minha irmã que estão longe, eu cobro diariamente, eu falo, vamos falar, me liga. Porque os meus pais eles ficam, ah, não vou te atrapalhar, papapá, não quero te ligar. Eu falo, me liga. Nem que seja para dizer assim, oh, eu tô com saudade, ah, eu tô ocupado, eu te ligo já. Pum. Te amo. Pum. A gente entender que a gente precisa viver a vida, assim, o dia, sem deixar nada para depois, cara, é fundamental e resolve um monte de coisa, essa novela do Paulo e da Rosane, ela, ela trouxe isso, acho que para o elenco todo e me trouxe esse cara, que é o Fagundes que ficou um grande amigo que é um cara que eu, eu admiro pra caramba que é um cara que, que a, a história dele é parte da história da televisão brasileira e é um privilégio poder sentar com ele, conversar com ele e fazer cena com ele, então não vou nem comentar
0: esse ano você fez, adaptou o Alienista de Machado de Assis, você foi o Simão Bacamarte, Foi um pouco... Sabe, eu quero palco, eu quero, é o milagre do teatro?
1: Então, na verdade, Bial, o teatro sempre me acompanhou. Eu fiz o teatro amador logo que eu cheguei no Rio. O meu registro profissional veio do teatro, antes da televisão. E aí eu sempre fiz, até 2011, todo ano eu fazia um espetáculo. Até que no início desse ano... Eu consegui, junto com a companhia Epigenia de teatro, do Gustavo Paso e da Luciana Fábio, montar o Alienista. Eu não podia negar esse convite, em hipótese nenhuma, porque eu sempre tive o desejo de fazer Machado de Assis. E eu dei vida ao Simão Bacamarte, cara, que foi um personagem que me rendeu aí duas indicações para esse ano, agora próximo. Eu tô muito, muito feliz com o espetáculo. O espetáculo é maravilhoso. E infelizmente a gente precisou parar um pouquinho.
0: O Machado de Assis, às vezes, fica... Bota o um Machado num pedestal, fica um pouco inacessível para e a garotada. E, e o alienista tem a, a virtude, entre todos os livros dele, de ser escancaradamente uma comédia, né? de ser muito engraçado. Aí você entende que o Machado... É um humorista, é, essa é. Me... memória esforço, é é engraçada. é, é. Como super. o próprio Shakespeare, mas é isso que você falou. Ah, Eu acho que é. vai na inteligência, da inteligência da
1: montagem cênica. O Gustavo é um grande diretor de teatro, premiadíssimo, um cara que já, enfim, montou vários espetáculos grandiosos. E ele teve essa sacação. Ele falou assim: vamos fazer um alienista diferente. Então a gente tinha oito cantores, atores e cantores. A gente tinha um coral que, 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 que cantava, a gente cantava na peça, e ela era justamente isso, desmistificando um pouco essa ideia de que Machado de Assis é
0: uma literatura inacessível. Mas não, não é. ao é, contrário. Então vamos lá, agora vamos a... Travessia. Travessia que está há pouco tempo no ar, mas já tem pelo menos um episódio ontológico, quando a Brisa, que é a mocinha vivida pela linda Luci Alves, e ela é alvo de fake news, enfim. Vamos, vamos ver é, um, uns bastidores saborosos que o Maurinho, Mauro Mendonça Filho, o diretor artístico da novela, é, publicou. Vamos lá, tá saindo.
1: Botou os óculos aqui se ó, assim, ó, ó. E aí, é, 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 perfeito, lógico. Essa batida é muito forte. É. Aí eu vou puxar. Você só pra você: quando você sai aqui Quando eu ver que você colocou a mão, eu vou você, você apoia. Só apoia. ó. Mantém aberto, mantém aberto, mantém aberto. Não, mas, e Aí. Primeiro tem um final. Que... É, tem. É, é só ter o que socorro. Socorro. é isso? Socorro? É isso. Cara, não, um aí tem uma um fechado seu e tudo certo. Aí vamos lá. Não, você tá doido e eu vou ficar aqui trancada. Não, não levanta daí. Você fica aí. Você tem, que, você tem que ir embora daqui, garota. O que você tá fazendo aqui? Eu
0: tô gritando! Eu vou gritar. Eu
1: Eu vou levar você pra entrada da cidade. De lá você vai. Segue seu rumo. É... Chama a polícia. Faz o que você quiser. Como é que você entrou aqui, vai? Como é que você entrou aqui?
0: Querem, querem me matar, querem me matar. Querem quem quer, tá? Eu não sei. É um jeito que eu nem conheço, me, me sacaram, sacaram na praça. Pra... Por favor, me ajuda. Eu tô toda machucada. Não, 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 fica, não. fica aí. Você Você que vai ficar você aqui. Fala de você aqui. Você Não, eu vou não, eu não, eu não, 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 não,
1: não, 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 não,
0: não, 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 não que legal, né? Ver a construção da cena, né? Porra, é. muito legal, muito legal. Ah, você é uma
1: grande atriz, Bial. Ela é, é maravilhosa. Que é uma coisa que você falou. Linda e uma potência.
0: Uma é. potência. Uma mulher entregue à arte. Aí já tem uma coisa de triângulo. Aí vai virar um quadrado amoroso com a Jade... <risos> é... Cara... Eu...
1: São muitas coisas, são muitas travessias.
0: Não, 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 não vamos dar spoiler, não. Vamos só falar vamos que é o voltar o seguinte... Um... Essa cena foi rodada em São Luís. Olha, olha que barato, que viagem na cabeça desse cara. Voltar à cidade onde ele nasceu, fazendo a novelaça e tal. Fico imaginando, você estava falando há pouco, há pouco da sua família. Sua mãe e seu pai devem ter ficado... Babando, sei lá, Não, você ia comer em casa? Como é que você manteve a. trabalhando meu... na mesma cidade com a família?
1: Meu pai, meu pai me levava para o trabalho, cara. Eu fiquei hospedado na casa deles, obviamente, e o meu pai ele me levava para o trabalho, e eu, eu brincava com ele: ele falou, cara, ó, da escola para o trabalho agora, hein? <risos> porque ele fazia questão de me levar para a escola sempre. Mas foi linda. Minha mãe, ela é uma grande admiradora. Ela torce pela, por mim pela minha trajetória, pela minha irmã também. É uma mulher que, que se dedicou muito. A minha mãe e meu pai se dedicaram muito a nós dois. Essa, isso é uma coisa, uma coisa que que eu, eu sempre faço questão de falar porque eu não estaria aqui, biar onde eu estou, se não fosse por conta dessas duas figuras eles são os responsáveis por eu chegar onde eu cheguei, sabe? Fora o meu trabalho e, e, e todos os outros encontros que eu tive a partir disso, mas eles deram um pontapé inicial. Foi lindo gravar em São Luís. Essa sequência eu gravei numa rua, no Centro Histórico de São Luís. Você conhece, uma, você conhece o Centro Histórico ali? Lembra? Sim, conheço ali, não lembro. Tem uma rua ali que chama Rua da Estrela. E eu gravei na Rua da Estrela. E eu ah. também não aguentei e coloquei na, na, na minha rede social. Eu falei: quem diria? Né? Depois de 20 anos, o filho retorna a casa para gravar uma novela que era um sonho dele, porque era um sonho fazer uma novela das nove, sempre foi. A gente sabe que é um produto premium da TV Globo, né? é a primeira novela das nove que eu faço, um personagem de destaque, e eu estou gravando aqui em casa. Aqui. Isso, que barato, isso, que barato. Na Rua da Estrela. Fiquei muito feliz. É que a pessoa ia imaginar que ela ia estar aqui, no Centro Histórico Reviver, gravando
0: novela. Pois é, estamos aqui. Você falou, a segunda vez que você fala das redes sociais, você mantém, você sabe que é importante você manter. No entanto, um dos assuntos que a tra que travessia aborda é fake news e é fake news e todo o potencial destrutivo da internet. Quer dizer, a internet pode construir coisas belas, mas também pode ser, as redes podem ser muito antissociais, né? Totalmente. Você totalmente. Você se protege, tem como se proteger. Como é que você explica que um instrumento que pode mudar o mundo? para muito melhor, muitas vezes a gente está vendo que criou uma distopia real, uma, um Total. universo paralelos, completamente ensandecidos, delirantes, né? e isso está espirrando para a vida real.
1: Eu sou super a favor da tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela é fundamental para o desenvolvimento da espécie. Bom, a gente não pode olhar para ela e achar que a tecnologia é uma grande vilã. Não. Eu acho que a gente ainda não tem uma legislação que acompanha o avanço da tecnologia, que, que, que tem acompanhado ainda o avanço da tecnologia como deveria, né? Por mais que hoje você tenha delegacias e pessoas especializadas em crimes cibernéticos, ainda é muito pouco. Mas eu acho que tem uma coisa que é só a gente que pode fazer. É a nossa responsabilidade enquanto usuários. Checar a informação. Eu acho que a gente precisa, nesse mundo onde existem notícias falsas, a gente precisa checar e rechecar a informação, entender de onde ela está vindo, saber se esse site é um site é, de, com responsabilidade, com a verdade, que tem responsabilidade com a verdade, e além disso, eu checo outros veículos. Isso eu acho que, de verdade, eu acredito nisso. Eu acho que é assim que a gente mobiliza as coisas, é assim que a gente muda as coisas. Sabe, a gente está vivendo um momento Bial, e isso é muito sério, porque eu falo para mim também: é a desconstrução desse homem hétero branco cis aqui que tá, às vezes que, que sempre esteve no topo e agora existe uma desconstrução disso. A gente precisa olhar assim para os movimentos né, é, é, antirracistas e, 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 estar, e estar ali, fazer parte disso. Não permitiremos que isso, que isso aconteça, assim como a xenofobia, assim como a gordofobia, sabe? É parte do movimento, a gente tem que estar presente e a gente tem que lutar contra ele. Não adianta só a gente é, entender ali que existe e ficar em cima do muro. A gente precisa pesar um pouco dedo,
0: sabe? Mas a, eu aposto que a militância mais decisiva, fundamental em prol do futuro, é a paternidade desse cara, que tem um menino de seis anos, chamado Theo, o meu Theo já está grande, mas o dele também <risos> chama Theo. Rômulo, então, como é que tem sido educar o Theo? Porque a gente, tentando é, responder as perguntas deles, a gente acaba é, aprendendo muito mais né, do que necessariamente explicando. Diz que tem que responder, que tem que tentar responder pergunta de criança com outra pergunta. Cara, o
1: Théo tá me perguntando coisas incríveis também, mas, respondendo a tua pergunta, educar é uma, é uma grande loucura, né? O Theo, ele é um garoto de seis anos, é... Claro, dentro da realidade de uma criança de seis anos, a gente não, 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 não faz questão de ultrapassar nenhum limite, de passar por cima de nada, ah, muito pelo contrário. A ideia é que ele seja criança, criativo, com liberdade. Com liberdade para dizer, tô com fome, estou é, com sono, estou com medo, estou é, feliz, sabe? estou curioso. E isso são coisas que a gente ajuda a nomear para que ele saiba o que ele tá sentindo e tenha uma comunicação mais efetiva, sabe? Em que, que você se reconhece nele? O Theo e nada parece comigo no, no físico. Ele é a mãe uhum. dele, mais o uhum. um gênio. E, e todo o resto eu, sou eu e eu falo isso porque, cara, a gente é muito teimoso os dois, sabe? A gente... As pessoas falam, precisa falar pra gente duas, três vezes uma coisa. Então, eu acho que a gente é muito parecido nesse aspecto, assim, né? Uma criança muito teimosa, no, 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 no bom sentido também. Ele é um garoto que ele tá ali sempre muito curioso e ele vai e pergunta e, e, e quer saber por que que acontece do jeito que acontece. E a gente aqui tentando sempre, né, né equilibrar o que que a gente pode dizer ou o que que a gente pode responder para ele com uma
0: pergunta. Mas o Theo, por exemplo, já viu você atuando, já viu a novela, é muito tarde pra ele, né?
1: É, é, é. Mas ele já viu as chamadas, ele precisa dormir cedo, porque se ele não, ele não acorda no dia seguinte. Mas ele olha as chamadas e ele já consegue me reconhecer. Então ele olha lá o papai e fala, ih, pai, você, ele já sabe que o meu trabalho é esse. E ir gravar uma cena que passa na televisão. Sabe? Ele ainda tá tateando algumas coisas, mas ele já entende que o pai dele faz esse trabalho. Vai ter irmãozinho,
0: será? Ou irmãzinha?
1: Ah, isso é uma questão aqui nessa casa. Né? Eu, eu outro dia. <risos> Toquei outro no assunto. Dia... Não, não, não. Eu, eu, eu converso muito com a Nilma. Agora, ela tá num momento super, assim, de trabalho intenso. E é como ela fala. Ela fala, cara, agora eu não consigo nem pensar nisso. E a gente do lado de cá só respeita. Mas o desejo é que sim, queríamos um, um irmão o Tel. A gente tava assistindo um filme... O, o Poderoso Chefinho, e o Poderoso Chefinho é sobre isso. Uma criança que recebe o irmãozinho em casa, né? Que chega como o grande chefinho da história toda. Aí, no final do filme, eu virei pra ele e falei assim, ''E aí, você curtiu o filme, cara?'' eu falou, ''Pai, gostei, hein? Acho que eu quero um irmão.'' Eita! <risos> eu falei, ''Vamos lá conversar com a mamãe, vamos ver se
0: ela muda de ideia.'' <risos> Sacanagem, hein, pô? <risos> <risos> Rômulo, cara, que bom que a gente conseguiu... Enfim, desencantamos a nossa conversa. Quebra tudo, continua brindando a gente com esse trabalho excepcional. Obrigado. Tudo de bom aí para a família toda. Vocês merecem tudo o que vocês desejam.
1: Muito obrigado. beijo enorme, viu? Para você e obrigado pelo espaço.
0: E para todos vocês em casa também. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.